0: Buenas tardes a todos. Les damos una muy cordial bienvenida a las personas que se encuentran en línea. El día de hoy tendremos un tema interesante en este webinar. Soy Jimena Morán, asesora de Combatec, y el día de hoy queremos recordarles que para Combatec ustedes son nuestros héroes. Queremos darle las gracias a todos por su dedicación y compromiso. La valentía para afrontar estos días ha sido clave para el bienestar de los pacientes. Combate que está con ustedes y con los pacientes que necesiten de nuestros cuidados. Nuestras clínicas y profesionales siguen atentos a sus necesidades. Para el día de hoy tendremos una temática muy interesante que está relacionada con los programas y protocolos de prevención de lesiones de piel. Paradigmas en el uso de apósitos. El día de hoy tenemos como invitada a una conferencista que tiene mucho conocimiento en el tema y es la enfermera Ana María Pinto. La enfermera Ana María Pinto es enfermera terapista en tomar de la Universidad del Valle con un diplomado en el manejo de paciente oncológico de la Universidad de la Florida y adicionalmente coordinadora de clínica de heridas. Nuevamente, eh, gracias por estar con nosotros, agradecemos a las personas que tengan inquietudes o preguntas, lo vamos a realizar a través del chat y al, final, al finalizar la conferencia vamos a responder a todas las dudas. Eh, Jefe Ana María, le damos una cordial bienvenida eh, el día de hoy en este webinar tan importante con este tema, eh, con todos los aportes que nos va a brindar, en este caso en todo lo relacionado con los programas de piel y protocolos. Eh, Jefe Ana María, bienvenida y adelante.
1: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Eh, la verdad es que quiero agradecer a combater la oportunidad eh, para mostrarles un poco de lo que se quiere y se pretende llegar con los programas y protocolos de prevención de lesiones. Adicionalmente, eh, hablar de algunos apósitos que pueden hacer parte de nuestro stock de insumos dentro del manejo de los pacientes que tenemos en nuestras instituciones o el manejo en casa para prevención de este tipo de lesiones. Perdón, un momento. Vamos a hablar, eh, como lo dije al inicio, de lo que es un programa o un protocolo. De acuerdo a los estándares que nosotros tengamos como institución o los estándares que se tengan en los diferentes sitios de trabajo, nosotros podemos determinar si lo que queremos es tener un programa o un protocolo. Para eso necesitamos saber primero qué es un programa, qué es el conjunto de acciones implementadas con el, el objetivo de mejorar las condiciones sanitarias de la población objeto, promoviendo sí, la prevención el acceso a todos los pacientes, a las actividades cuidados que ayer terminamos mediante protocolos y procedimientos. La idea con este programa es que nosotros no solamente trabajemos en el tratamiento de las lesiones, sino también en la prevención. Y básicamente la política de todas las entidades de salud está en este momento en la prevención de lesiones. La prevención de lesiones no hablamos únicamente de las lesiones por presión, sino también de todas las lesiones asociadas al cuidado. Tenemos lesiones por humedad, lesiones eh, que se provocan con los mismos dispositivos médicos, las lesiones eh, por el uso eh, prolongado de insumos como los pañales. Todas estas lesiones pueden ser prevenibles y el programa está enfocado a todas a prevenir todo este tipo de lesiones. Para nosotros poder determinar un programa debemos tener una evidencia científica, es decir, estar eh, nosotros conectados con las eh, normatividades que nos, que nos rigen tanto local como internacionalmente y asimismo basar todos los conocimientos que tengamos en cuanto a la problemática que tenemos en, todas las, en cada una de las diferentes instituciones. Como evidencia local podemos tener los requisitos como los tenemos en Colombia de habilitación. Eh, las eh, entidades que se encuentran ya eh, con, con todas las normas de CONTEC que tengamos en cuenta esta normatividad tener las guías técnicas eh, de las buenas prácticas de seguridad del paciente en atención en salud indicadores de calidad ya que sin indicadores nosotros no podíamos tener eh, la evidencia de si lo que estamos haciendo o estamos llevando a cabo está funcionando o no de, podemos apoyarnos también con organizaciones académicas que funcionen a nivel de nuestra ciudad o en nuestro país. En, aquí en Colombia tenemos a la ANEOC y Fundepiel, que dos, son dos organizaciones académicas sobre las cuales también nos podemos basar. Internacionales tenemos todo lo que son las políticas de la Joint Commission, el Renao, la GENAU, la Sociedad Iberoamericana de Úlceras y Heridas, y también nos podemos eh, sustentar en consensos internacionales que tengamos a la mano. Nosotros... Realmente tenemos ya la tecnología, la tecnología nos ha demostrado que nosotros podemos acercarnos a todas estas eh, instituciones, tanto locales como internacionales, para que nos den una asesoría y poder soportar nuestros trabajos. Dentro de las condiciones que tenemos también, eh, tenemos que tener en cuenta las fases del programa. No es que yo instaure un programa sin tener eh, nada previamente descrito. Para esto necesito tener el programa, debe tener unas fases. La primera fase sería la fase de diagnóstico, en donde debo tener los objetivos, qué pretendo llegar a hacer con mi programa, desarrollar y aplicación de herramientas para medir hasta dónde quiero llegar y las falencias que tiene el equipo al al cual le voy a dirigir este programa. Eh, básicamente, esta herramienta está basada en una cultura de prevención, conocimiento de los temas clave del programa, de dispositivos, si se está llevando a cabo o no la prevención de lesiones de piel, cómo se está llevando. Y eso es la única, la única forma de poderlo nosotros obtener es la, mediante la aplicación de una herramienta que debe ser constituida de acuerdo a las necesidades de cada, de cada institución o de cada centro de atención. La segunda fase es la planificación. Y la planificación debemos hacer la asignación del recurso. Recuerde que recordemos que el recurso no tiene que ser solamente físico, también necesitamos de recursos humanos y financieros. Eh, determinación de actividades, tenemos que tener un programa con un cronograma de actividades y las personas eh, que deben estar eh, responsables de dichas actividades. Este cronograma también debe ser un cronograma que nosotras podamos... Eh, llevar a cabo. Muchas veces nosotras nos hacemos unas falsas expectativas en tiempos y la verdad a veces tenemos muchos tropiezos cuando empezamos a hacer eh, el cronograma, cuando vamos a hacer ya las actividades es mucho más difícil porque tenemos el tropiezo de que la persona que nos iba a ayudar en alguna fase del cronograma eh, renunció a la institución, ya no trabaja con nosotros, tuvo una incapacidad. Entonces, basado en todas estas posibles eh, contrariedades que tengamos eh, durante la planificación del programa debemos también ajustarlo y no hacerlo a, a, a eh, plazos tan cortos sino determinar unos plazos que sean eh, realmente alcanzables tenemos la ejecución para la ejecución del programa debemos hacer la socialización del programa e implementar las acciones esta es una de las fases en las que más se demora el programa la ejecución del programa es la socialización de todo lo que nosotros queremos incluirlo, incluir todos los temas que van a ir en el programa. Eh, tenemos eh, programas en donde debemos incluir muchos, muchos protocolos. Los protocolos van instaurados dentro del programa. Entonces, si nosotros vamos a hacer un programa de piel, debemos tener el conocimiento que no solo nos vamos, como les decía anteriormente, a limitar a las lesiones de opresión, sino también a todas las lesiones asociadas a humedad, las lesiones asociadas al uso de dispositivos clínicos, las lesiones asociadas a, a todo lo que es eh, implementos o uso de, de otro tipo de dispositivos. E implementar las acciones. Estas acciones deben quedar plasmadas dentro de, nuestros, de nuestro programa y asimismo dentro de cada protocolo. Y la idea es que todo el personal al cual vamos a dirigir este programa tenga... Eh, todo el conocimiento de lo que allí queremos pretender o de lo que aquí queremos llegar con el programa, la finalidad y el objetivo del programa. Eh, dentro del programa también tenemos que hacer una evaluación. Esta evaluación se basa en medir eh, todo lo que nosotros hacemos después de haber socializado mediante indicadores. Es allí donde debemos incentivar la notificación y la vigilancia constante. La vigilancia, la notificación, muchas veces eh, nosotros Mismos nos encargamos de que las, las personas que trabajan con nosotros no notifiquen. El miedo a la notifi el, las notificaciones, hay un tabú con respecto a la notificación y es que muchos de los trabajadores de la salud se limitan a hacer este tipo de notificaciones por el miedo a un acto punitivo contra ellos o simplemente que se, eh, que se haga algún tipo de reacción eh, de pronto de de no querer que esas personas trabajen más o que me van a regañar o que me van a pasar un memorándum. La idea es incentivar la notificación porque con la notificación nosotros estamos llevando nuestros indicadores y cuando vemos desviados esos indicadores, indicadores perdón, ya sabemos a dónde queremos llegar y sabemos en qué parte de nuestro programa hay falencias y así poder hacer los ajustes necesarios. Y esto también nos sirve para detectar las de necesidades De pronto, el uso de los dispositivos que tenemos no está funcionando, los dispositivos no son adecuados o podemos tener un dispositivo que definitivamente es el que funciona, no sirve más y es el que vamos a tener como estándar para la utilización y la prevención de lesiones. Ahora les voy a contar un poco sobre lo que es el protocolo. El protocolo es simplemente un documento que describe en forma mucho más resumida todo un procedimiento técnico médico para la atención de una situación específica de salud. Generalmente hace parte de un programa. Como les decía, yo puedo hacer un protocolo de lesiones con presión, pero se me quedó un protocolo. El resto de lesiones de piel lo puedo hacer también como protocolo, pero deberíamos instaurar cada uno de estos dentro de un solo eh, documento que se llamaría programa. Cómo es la elaboración de un protocolo, debemos tener en cuenta los objetivos que deben estar encaminados a la patología o actividad específica, como les dije, o lesiones por presión, o lesiones por humedad, la población especificando a quién se va a aplicar, específicamente que en este caso serían los pacientes. Definir la patología, entonces es saber cuál de las patologías voy a incluir en ese protocolo, la clasificación, el tratamiento, actividades a realizar, los insumos que vamos a utilizar y ahí es donde escribimos el procedimiento paso a paso de cómo vamos a hacer eh, la búsqueda de ese paciente, si nosotros vamos a tener eh, algún eh, tipo de escala para, para poder evaluar el riesgo y acuerdo al riesgo, empezar a hacer las actividades encaminadas a la prevención, si ya el paciente me llegó con una lesión, ¿qué debo hacer en caso de que el paciente tenga la lesión? ¿Cómo le voy a iniciar el tratamiento? ¿Con qué dispositivos o con qué apósitos debo iniciar el tratamiento? Las recomendaciones específicas que es para cada caso eh, y la bibliografía con la, en la cual sustentamos el protocolo. Quiero eh, hablar ahora de dos apósitos que nos sirven mucho para la prevención de lesiones. Eh, entre estos tenemos el Fun Light. El Fun Light es un apósito que realmente eh, no lleva mucho en el mercado. Eh, yo lo vine a conocer más o menos hace como un año, pero es un apósito que ha dado muy buenos resultados en la prevención de lesiones y también en la en uh, tratamiento de lesiones. Les voy a explicar como un paso a paso en qué momentos debemos aplicar este tipo de apósito. El Fundline está constituido por tres capas. Es un apósito que tiene una película exterior, que es una película completamente impermeable. Eh, tiene una película, una espuma poliuretano, es una espuma delgada, que esta espuma tiene una especificación exacta que es hidrofílica y es lipófoba. Eh, al ser lipófoba nosotros tenemos que tener en cuenta que eh, si es para una lesión profunda no lo deberíamos utilizar, ¿por qué? Porque las lesiones profundas tienden a tener drenajes cerosos y el drenaje ceroso es un drenaje que viene cargado de, mucho, de muchos lípidos, entonces no nos va a hacer absorción y al contrario nos va a ayudar a samacerar la herida, por eso se utiliza más en lesiones más superficiales. Y una capa de silicona que es la, capa, eh, la primera capa que hace contacto directamente con la piel y esta capa lo que nos ayuda es a mantener una humedad en la piel igual a proteger la piel perilesional que es una de las que más eh, tiene daño en el momento de la aplicación de algún apósito. ¿Cuáles son las indicaciones del uso de este apósito? Entonces como les decía tienen que ser lesiones superficiales no tan profundas tenemos eh, abrasiones, laceraciones en cortes menores, heridas quirúrgicas o dermatológicas, heridas en proceso de reepitelización, protección de piel en prevenciones de lesión. Estas son básicamente las indicaciones generales de FONLINE para el uso en nuestros pacientes. Eh, Traje esta diapositiva porque a veces nos dicen, bueno, pero ese, ese tejido, ese apósito nos sirve para el proceso de repitalización, sí, para el proceso de repitalización, pero no cuando el tejido está en un proceso de granulación cuando todavía hay bastante sangrado. Recuerde que cuando nosotros tenemos una, un tejido cicatrizal muy irrigado cuando estamos en una granulación que es muy irrigada, tampoco conviene aplicarlo porque esa irrigación, esa esos sangrados en capa que producen ese tipo de lesiones nos pueden ayudar a eh, tener una lesión muy húmeda y el apósito no tiene la capacidad de absorber tanto, pero sí nos repiteliza en la fase final. Cuando nosotros miramos la diapositiva, en la parte de, en la primera, en la parte de abajo está el estrato germinativo. El estrato germinativo es cuando tenemos... Ese tejido de granulación es rojo, sangrante, pero tiene una humedad muy alta. La humedad ahí es del 61%. Cuando te, vamos al estrato espinoso, la humedad ya baja. Entonces, ya cuando tenemos esa teji, ese tejido rosado, eh, rosado nacarado, tenemos una humedad del 10%. Es en ese momento cuando podríamos tener la posibilidad de utilizar el apósito. Y cuando tenemos una humedad en el estrato lúcido y granuloso, más o menos del 6%, y un estrato córneo que tenemos una humedad del 2%, ahí podemos utilizarlo con mucha confianza, lo podemos dejar aplicado durante 7 días, no tenemos inconvenientes de humedad porque realmente la humedad en ese tejido ya es muy escasa. No como cuando lo ponemos cuando tenemos el estrato germinativo, eh, completamente expuesto, tendría que ser más o menos cuando tenemos el tejido rosado, está empezando a ponerse rosado o rosado nacarado o rojito nacarado, en ese momento podemos utilizar el apósito en alguna oportunidad me preguntaban ¿podemos utilizar esa, ese tipo de dispositivos en un paciente que tiene una úlcera venosa? sí podríamos utilizarlo pero tengamos en cuenta que si es un paciente que está en su trabajo, es un paciente que tiene que estar mucho tiempo de pie, la presión venosa aumenta. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, un paciente de pie tiene más, hasta más de 88 milímetros de mercurio de presión en la parte de los tobillos. Contrario a que si dejamos el paciente acostado, eh, la presión venosa va a disminuir tenemos presiones venosas de en el tobillo que antes estaba de más de 88 podemos llegar a tener presiones venosas de hasta de 5 pero si por alguna condición el paciente tiene una lesión que estamos solamente con, buscando epitelizarla esta lesión la podríamos eh, manejar con foamlight teniendo en cuenta que el paciente tendríamos que ayudarla con un sistema de presión entonces es cuando le decimos o le sugerimos al paciente que debe utilizar unas medias de compresión o una venda que nos dé la presión exacta para que el paciente mantenga una presión constante en su tobillo y no una presión muy alta que por el contrario nos produzca mayor presión hidrostática y nos produzca mayor humedad en el acoso. Las recomendaciones generales para el uso de FUN-LINE, entonces tenemos heridas limpias en fases de repitalización, cuando tenemos ese sustrato o ese estrato ya rosado, heridas con escaso o poco exudado, eh, en heridas de miembros inferiores, úlceras eh, venosas, como lo dije anteriormente, aplicando un sistema de compresión si está indicado. Indicar al paciente sobre sus condiciones de salud, indagar perdón, al paciente sobre sus condiciones de salud, vida y sus rutinas. Como les decía, si es un paciente que tiene un trabajo, que tiene que estar mucho tiempo de pie, tenemos que eh, insinuarle e insistirle al paciente que debe utilizar la compresión venosa. No combinar FUNLIGHT con otras tecnologías como cremas, geles, porque eso nos ayuda a que aumente la humedad en el tejido y aumente la humedad de la post en el que se concentre más la humedad en la polsa. Asegurar que la herida no cursa con un proceso de infección. De hecho, un proceso de infección nos produce bastante drenaje en una herida y no sería indicado para aplicarlo en el paciente. Y realizar protección de piel circundante. Esto va es al uso de algún dispositivo eh, que nos permita proteger la piel antes de la aplicación del adhesivo. Como bien saben ustedes, una de las lesiones eh, más comunes o que más se llegan a presentar es la realización, las lesiones por las llamadas MARSI, que es por las cintas médicas adhesivas. Entonces podemos hacer una protección con un protector cutáneo, valga la redundancia, que nos ayude a fijar el apósito, pero también nos dé protección de la piel. Estos son algunos seguimientos eh, que se han hecho con la aplicación de FunLine. Esta es una paciente femenina de 78 años. Como vemos, es una lesión en talón, la típica lesión por presión. Esta paciente tiene antecedente de diabetes tipo 2, Alzheimer, y su lesión por presión la podríamos describir como una lesión categoría 2. Eh, se inició el tratamiento en enero 10, como vemos aquí está la paciente, ya se le había, aquí se le había colocado un apósito húmedo, para se había drenado la flictena y se le colocó un apósito húmedo para mirar si este tejido se podía o se adhería un poco a la lesión. Cuando destapamos nuevamente, pues el tejido seguía igual, que fue enero 10, y eh, lo que decidimos fue retirar toda esta piel, toda esta piel sobrante, lo que cubría la piel protectora de la flictena o de la ampolla, y luego pasamos a colocar fuan line Después de que colocamos fuan vemos que ya hay algunas islas de repitelización, ya no es ese tejido rojo, pero ya está está con algo de epitelización, de repitelización. Luego pasamos a colocar nuevamente ese mismo 15 de enero otro apósito de fuan line y dejamos cubierto hasta el 23 de enero cuando ya tenemos una lesión completamente repitelizada. Es en estos momentos donde empezamos la fase de empezar la hidratación, que es la fase casi final. Le hacemos una hidratación permanente a la paciente. Esta hidratación debe hacerse tres, cuatro veces al día, sin olvidar eh, que se le debe disminuir la presión a este nivel en la paciente. Tenemos otro seguimiento, es una herida abierta con una exposición de malla. En este caso tenemos una paciente, esta es una paciente de 72 años, aquí no le puse la edad, una paciente femenina que hizo una peritonitis eh, luego de haber hecho, le hicieron una, un colgajo eh, por una mastectomía y el colgajo lo sacaron de abdomen. Eh, esta paciente tenía una exposición de malla, realmente si ustedes se dan cuenta toda la parte amarilla es básicamente la malla expuesta, y debajo hay mucha fibrina. Tenemos que una, una herida que tiene aproximadamente 97.2 centímetros cuadrados de área. Recuerden que cuando nosotros hacemos la medición de las heridas, las hacemos de alto por ancho para que nos dé el área total de la herida. Esta medición la, la hicimos eh, mediante la aplicación o ¿no? el aplicativo de MOBA, que a la vez nosotros al colocarle, al, al querer buscar, cómo está el tejido de esa paciente con el mismo aplicativo, nos dice que esta paciente tenía un 31.6% de necrosis, básicamente esa necrosis estaba dada, dada como en los bordes de la malla expuesta, una fibrina que es la mayor cantidad de tejido que tenemos que es del 62.6%, un tejido de granulación muy escaso que es del 5.8%, y un tejido desconocido que era 0.2%. Ese tejido desconocido se refiere a algunas eh, partes todavía de puntos que tenía la paciente expuesto En marzo 18 se inició el tratamiento con fon el tratamiento de esta paciente. Pero ¿cómo hicimos el tratamiento? Como la fotografía que estaba anteriormente, a esta paciente se le puso únicamente hidrofibra con gel para retirarle todo el tejido de fibrina. El 3 de abril, cuando volvimos a ver la paciente, estábamos ya con tejido de granulación y si ustedes se dan cuenta, parte, gran parte de esa malla estaba ya cubierta. Había muy escasos sitios donde teníamos todavía malla expuesta. El 24 de abril destapamos la paciente nuevamente y tenía, después de haber tenido aquí varios días con hidrofibra, ya tenía algunas islas de de repitalización, por lo cual eh, yo decidí aplicarle online Esta que está aquí la paciente con el online ya aplicado y ya para finales de abril la paciente ya tenía eh, más o menos una semana después de haber aplicado el online había un aumento bastante considerado de tejido de repitalización, por lo cual decidimos seguir con el FUNLINE eh, nos dio muy buenos resultados. La paciente después del 30 de abril, como dos semanas después, se le dio de alta y se dio de alta ya con eh, hidratación de la piel. Se le, pues, la paciente salió también eh, con, su, con su faja abdominal para evitar también que se dañara mucho ese tejido porque pues, si ustedes se dan cuenta, la paciente es una paciente obesa eh, las conclusiones en cuanto a las lesiones que manejamos es que hubo una evolución satisfactoria de la herida con crecimiento del tejido epitelial, hay un cierre completo de la herida, una repitelización completa, eh, un ahorro significativo frente al tratamiento convencional, realmente fue muy poca la cantidad de apósitos que utilizamos y la frecuencia con que la paciente tuvo que ir o las pacientes que tuvieron que ir a la curación. La comodidad para el paciente por disminución en la frecuencia de curaciones, no hay tantos desplazamientos, entonces eso también es cómodo para el paciente. El apósito es completamente impermeable, es fácil de manejar para el paciente de forma ambulatoria, es decir, este paciente se puede bañar, se le advierte que no trate trate de no ponerle el chorro de agua directamente al apósito, pero es un, es un apósito que es completamente impermeable y eso es una de las cosas que a los pacientes es, les gusta, y es muy significativo para ellos porque muchas veces nos llegan a las clínicas de los pacientes que dicen y me toca taparme la herida y yo no quiero taparme la herida y hasta cuándo me voy a poder lavar la pierna o el talón o, la, el, la, o, la, o el abdomen. Entonces la idea es que con este apósito los pacientes se puedan empezar a bañar y eso les da a ellos también una satisfacción de que se, se sienten que han mejorado. Voy a darles otro de otro apósito que es muy amigo del FunLine que se llama juan pro Es un apósito que nos sirve para prevención, para protección y para tratamiento. Entonces tenemos eh, tres en uno. El Acuacel FunPro es un que está es un apósito que está cubierto con una capa superior protectora una Tenemos esta capa eh, superior protectora, es una capa que también es impermeable al agua. Una capa suave de espuma de silicona, esta de poliuretano, perdón. Esta capa es una capa delgada, y pues no es tan gruesa, pero sí nos hace algo, nos hace bastante, perdón, eh, nos ayuda bastante para disminuir la presión. Una capa de enlace, que esta es una capa que une la espuma con la capa de hidrofibra que tiene el apósito, y una capa suave de silicona perforada, que esta capa, esta capa de silicona perforada nos ayuda también a manejar toda la parte de humedad en la piel sana. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Este tipo de apósitos como el Foam Pro nos ayuda a que la fricción eh, se disminuye. Cuando hay mucha fricción, eh, los apósitos se mueven al mismo tiempo que, hay, eh, que empieza la fricción y la cizalla. Con este apósito no vamos a tener esa, esa problemática porque este lo que hace es un, mantener un soporte y evita o disminuye la, la, la fricción y, y por ende la cizalla. Eh, quería traerles esta diapositiva porque es muy importante saber la presión, la, el efecto que produce la presión. Nosotros muchas veces no nos damos cuenta, pero yo puedo mirar en este dibujo. Aquí está muy, muy de la mano el principio de Pascal, donde nos habla también de la presión. Y la presión hidrostática de los capilares cutáneos normalmente debe ser entre 15 y 32 milímetros de, de mercurio. Pero si se hace una presión mucho mayor, estos valores eh, aumentan y disminuye el flujo sanguíneo y es lo que nos lleva a las, a las lesiones isquémicas. Este es el principio de Pascal que se ve claramente en esta fotografía. Si nosotros tenemos un paciente de pie que pesa en este caso, llamemos esta barra paciente, pesa 10 kilos, pero si lo ponemos en el acostado, el paciente nos va a pesar los mismos 10 kilos, pero las presiones se van, a ejercer, se van a aumentar. Es decir, el área de presión va a aumentar con respecto a un paciente que tenemos de pie. Entonces, aquí es donde se, básicamente se habla del principio de Pascal, que las presiones cambian de acuerdo a la posición. Nuestro fue Juan Pro que protege, previene y nos sirve para tratamiento. Realmente son tres cosas importantes. Uno pensaría que solamente le va a ayudar a protección, pero no, también nos ayuda a prevención y tratamiento. Protección, porque como les decía al inicio, protege contra la fricción y el cizallamiento, reduce los efectos de la presión, la espuma nos ayuda a que esa presión se disminuya, sobre todo en el paciente acostado, que tenemos mucho tiempo en decúbito supino la protección de la piel con su capa de silicona, en prevención es una defensa contra la humedad, eh, tiene una barrera bacteriana eh, y viral de agresores externos y es una defensa contra el agua y sus efluentes. Para tratamiento mantiene un efecto microclima, bloquea el exceso de humedad y mantiene la piel sana con su capa de silicona. Es importante saber que si yo voy a hacer un tratamiento con este paciente cuando tengo una, eh, una lesión profunda, puedo utilizar este apósito sin ningún problema. Yo puedo colocar un apósito primario y dejar este apósito como un apósito secundario. Y este apósito secundario nos va a ayudar a disminuir básicamente la presión, que es lo que buscamos en los pacientes con lesiones por presión. Las pautas de la llenado recomiendan considerar lo siguiente al seleccionar un apósito de espuma y es claro es importante que lo tengamos claro que tenga un control de microclima es considerar la capacidad del apósito para controlar el microclima entonces esto es importante en el momento de la escogencia de un apósito considerar la facilidad de aplicación y eliminación y considerar la capacidad para re, para evaluar regularmente la lesión entonces este apósito como les decía, Fuan Pro nos mantiene un microclima, pero adicionalmente es un apósito que nos sirve, lo podemos retirar fácilmente. La capa de silicona permite que no se adhiera ni al tejido ni a la piel sana. Adicionalmente, eh, el adhesivo que está también hecho a base de silicona nos permite eh, retirar el apósito, podemos evaluar la herida y asimismo podemos volver a aplicar el mismo apósito. Entonces, el gasto se minimiza muchísimo cuando necesitamos colocar un apósito de estos en los pacientes. Incluso yo, hay opciones en las que cuando el apósito secundario, es decir, el pro y tenemos una lesión profunda, eh, lo podemos en algún momento eh, levantar y si el apósito primario está muy húmedo, incluso podemos cambiar el primario y mantener el secundario. Quiero considerar un poquito aquí lo, un poco más lo del microclima. Nosotros muchas veces en los apósitos nos hablan de microclima, pero realmente no nos hemos detenido o no, no nos detenemos a pensar exactamente cuál es la función del microclima. El microclima nos mantiene en, en el hecho de la herida un calor y una humedad perfectas para que nuestra herida se mantenga en buenas condiciones. El efecto microclima es como tener el clima perfecto, estar en el ambiente perfecto. Entonces, ¿qué pretendemos hacer? Cuando tenemos variaciones en el calor, o sea, hay un aumento de la temperatura, se incrementa la actividad metabólica. Esto nos lleva a facilitar la sudoración en el paciente cuando aumenta la temperatura y la aparición de sudor aumenta el nivel de humedad. Entonces, la idea es que si hay algún tipo de humedad también sea controlada. Cuando tenemos mucha humedad, se aumenta el riesgo de maceración, se incrementa el riesgo de fricción, de fricción se facilita la abrasión y la ulceración, porque esos tejidos cuando están muy húmedos, las abrasiones se, son mucho más fáciles de producirse porque es un tejido débil. Se reduce la fuerza tensil. Cuando tenemos estos tejidos macerados por humedad, esa fuerza tensil se pierde completamente. Y esta humedad también aumenta el pH de la piel, lo que nos lleva a aproximarlo a la alcalinidad, que es un estado o no apto, un pH en lo, perdón, no apto para la piel. ¿Cuáles son las indicaciones para la aplicación de nuestro apósito Pro? Lesiones categoría 1 y 2. Eh, cuando tenemos decoloración, ampolla debido al daño del tejido blando. Eh, para la prevención de lesiones en paciente con riesgo alto, de acuerdo a, nos, a nuestras eh, escalas de medición. Abraciones, laceraciones, puede ser incluido en un programa o protocolo para, para la prevención del daño de la piel. Esto es básicamente lo que nos ayuda a hacer Juan Pro. Juan Pro nosotros lo tenemos en este momento en Colombia disponible en dos tamaños, eh, de 8 por 7 pulgadas y de 9.4 por 8.4 y pues el tamaño de la almohadilla es un poco más pequeña pero tenemos que tener en cuenta que de, para la utilización de este no voy a colocarle a todos del grande ni a todos del pequeño porque tendremos tenemos que tener los dos disponibles en nuestras institu instituciones o en, nuestras, en los sitios de nuestro trabajo donde vayamos a aplicar nuestros programas porque si es uno pequeño lo podríamos utilizar en pacientes con menos de 70 kilos, cosa son pacientes que la, la presión ejerce una presión, pero no es tan grande como una presión que puede ejercer un paciente con un peso mayor a 70 kilos. Entonces la recomendación sería pacientes menores de 70 kilos, de menos de 70 kilos, el pequeño, y pacientes con más de 70 kilos, el más grande. Esta es una lesión en donde se hace la aplicación de Foam, de, Foam, de Acuacel Foam PRO. Es una paciente de un peso aproximado de 65 kilos. Se le, se le aplicó el Foam PRO pequeño, pero es una lesión que si ustedes se dan cuenta, es una lesión categoría 2. Y es allí donde podemos utilizar el acuacel. Como conclusiones... La estructura y sustentación de protocolos y programas basados en una herramienta de medición respaldan las necesidades de las instituciones en la elaboración de programas y protocolos. La elaboración de programas y protocolos es en definitiva la base de la implementación de medidas para la prevención de lesiones y la elección de los apósitos adecuados basada en conocimiento de los mismos disminuye complicaciones y pone costos en el sistema de salud. Una frase para terminar, las pasiones humanas son un misterio. Hay gente que se, la, se pasa la vida escalando montañas sin poder explicar por qué. Esto es de un libro que se llama La historia interminable de Maesher End Y realmente me gusta mucho esta frase y les invito a leer la, el libro de La historia interminable porque a veces nosotros nos vemos enfrentados a situaciones como es los programas de clínica de heridas que nos parecen interminables porque los hacemos y cada vez hay que hacerles más cosas, hay que cambiarles cosas, nos, nueva, nos llegan nuevas tecnologías pero en eso se basa nuestro trabajo, en poder aplicar nuevas tecnologías y no quedarnos siempre con los mismos, en cambiar el chip como lo estamos haciendo todos en este momento del, de la vida en esta situación que estamos pasando que todos estamos cambiando el chip entonces, escalemos esa montaña y sepamos por qué la estamos escalando y a dónde queremos llegar. No me queda dar que, más que darle las gracias. Eh, para cualquier inquietud, está mi correo, está mi Instagram y yo estoy en una aplicación que se llama Mi Doctor, que está disponible para ellos y está disponible también para, um, creo que solo está para ellos, pero si pueden, eh, en esa aplicación ahí estoy disponible. Muchas gracias.
0: Jefe Ana María, muchas gracias por este gran aporte. Eh, gracias por esa reflexión que nos hace al final. Es muy importante este tema eh, y el enfoque dado desde el programa de Piel Sana, teniendo en cuenta que dentro de ellos hace parte el tema de prevención y tratamiento. Bueno, eh, quiero mencionar algunos saludos que nos han hecho a través de Zoom y de YouTube. Eh, nos saludan desde Guayaquil, Quito y Ambato, Ecuador. Eh, nos dan un saludo eh, desde la Universidad Libre de Pereira, desde Popayán Cauca. Tenemos asistentes desde Ibagué, Colombia, Fusagasugá. Y tenemos un saludo desde el Hospital Rebagliati, desde Lima, Perú. Bueno, recuerden que sus preguntas las pueden realizar a través del chat. Eh, ya tenemos algunas preguntas eh, para la jefe Ana María. Bueno, eh, tenemos una pregunta aquí. Jefe Ana María, y nos dicen si es recomendable incluir los apósitos en los protocolos.
1: Claro que sí. Realmente una de las principales mmm, ayudas que tenemos en este momento para nosotros eh, poder llegar al objetivo con nuestros protocolos es la utilización de apósitos. Entonces, pienso que sin apósitos no estaríamos haciendo nada. Y básicamente estos apósitos deben estar encaminados como primera instancia a la prevención, no podemos quedarnos solamente en el tratamiento cuando ya tengamos un paciente eh, realmente con una lesión grande, empezar un tratamiento cuando podíamos haber disminuido costos con apósitos para prevención. Eh, gracias.
0: Eh, Hay alguien que nos pregunta si la jefe podría recordar cuál es la aplicación que utilizó para la valoración de heridas.
1: Eh, la aplicación se llama MOA.
0: Exactamente, muchas gracias. Estamos revisando eh, aquí las preguntas. Eh, nos dicen que si con respecto al adhesivo que tiene los apósitos, si este adhesivo lo tiene eh, en todo el contorno del apósito.
1: Sí, el, el adhesivo está en todo el contorno del apósito. Es, un apósito. es un adhesivo de silicona que no nos va a producir ningún daño de la piel y es un apósito que es eh, removible, o sea que el apósito es removible, lo podemos adherir, eh, poner y aplicar bar, eh, varias veces, lo podemos retirar y poner perdón, varias veces y el adhesivo no se pierde, el adhesivo se mantiene.
0: Bueno, aquí tenemos, eh, muchas gracias jefe, más saludos desde Lima, Perú, nos dicen muy buena presentación y tenemos otra pregunta. Nos dicen, jefe, buenas tardes, ¿en laceraciones faciales también se puede colocar estos dispositivos?
1: Claro que sí. Eh, hay laceraciones faciales, eh, lacer... no, en todas las laceraciones, como lo dije, con uno de los usos en los que tenemos la aplicación de ese apósito son las laceraciones. En laceraciones faciales se puede aplicar. Y este apósito, en este caso utilizaríamos el phone light y se colocaría de acuerdo al tamaño que necesitemos, pues vienen varios tamaños. De eso sí, creo que eh, Jimena de pronto nos puede ayudar un poco más en los tamaños, en la disponibilidad de tamaños que tenemos.
0: Claro, es así. Es. Sí señora, con respecto a los tamaños de phone light, tenemos tamaños de 8x8, 10x10, 12x5.5 y el más grande que es de 15x15 centímetros. Bueno, estamos revisando eh, el chat, tenemos preguntas a través de YouTube y también a través de Zoom. Eh, nos preguntan, ¿un programa de cuidado de piel lo podemos iniciar
1: en cualquier nivel de atención? Sí, la idea es que nosotros tenemos pacientes que nos llegan no solamente a instituciones grandes, sino a instituciones un poco más pequeñas donde tenemos un servicio eh, de una hospitalización día o, una, o un manejo de aplicación de medicamentos, en, no sé, por seis, cuatro horas. Pero recuerden que una lesión por presión la podemos tener, se puede, el paciente la puede tener en dos horas. Entonces, es recomendable aplicar en este tipo de pacientes donde asisten eh, en ciertos momentos o por ciertas horas que se les inicie un programa de prevención de lesiones de acuerdo al tiempo que van a estar en el, en el sitio donde le van a aplicar su tratamiento.
0: Así es, bueno, eh, tenemos aquí más saludos, igual desde Quito, Ecuador, Lima, Perú. Eh, tenemos otra pregunta. Eh, dice, en la lesión del talón, ¿solamente se usó el light para epitelizarlo? ¿O se usó otro
1: tipo de apósito? No, eh, ahí se utilizó únicamente después de que se retiró la piel que cubría la ampolla, se le empezó la aplicación de FunLine, ya tenía islas de, de retitelización y se aplicaron en total tres apósitos a esta paciente con intervalos de siete días.
0: Muchas gracias. Eh, tenemos una pregunta más. Eh, nos dicen cuántos días... Puede durar el apósito y gracias por su presentación. Es una pregunta desde Lima, Perú.
1: El apósito, eh, refiriéndonos a Fuan Online, puede durar de 5 a 7 días y refiriéndonos a Fuan Pro, también el uso puede ser hasta de una semana.
0: Gracias. Bueno, aquí nos hacen otra pregunta. Eh, me dicen buenas tardes. En categorías más grandes, 4 y 5, ¿Qué otros apósitos recomiendan?
1: Pues realmente antes de recomendar un apósito nosotros tendríamos que mirar cómo está el tejido. O sea, no podemos aventurarnos a decir coloque eh, X o Y apósito <coughs> sin mirar la lesión, sin mirar cómo está la piel perilesional. Sin evaluar el tejido porque claramente tenemos que si, si vamos a colocar este apósito en un tejido con fibrina no nos va a servir porque la fibrina nos da mucha humedad y el apósito no tiene esa capacidad de absorción. Si es una lesión sacra en donde podemos utilizar FOAMPRO, podemos colocar un apósito primario y FOAMPRO como apósito secundario, pero siempre estar evaluando la humedad de la lesión.
0: Así es, importantísimo tener en cuenta la indicación del uso de cada tecnología teniendo en cuenta la valoración de mi, de mi paciente. Eh, bueno, aquí me dicen, bueno, ¿cada qué tiempo se cambian los apósitos? Creo que sí le dimos respuesta al tema. Y nos preguntan si con es, alguno de esos apósitos se pueden curar úlceras de tipo varicosas.
1: Volvemos casi que a la pregunta anterior. Tendríamos que evaluar el tejido para saber si sí, sí se puede aplicar pero si tejimo, tenemos ya una lesión en proceso de repitalización lo podemos aplicar y siempre el paciente deberá ir acompañado con un sistema de, de compresión ya sea unas medias o una venda de compresión
0: Así es, bueno aquí me, me realizan dos preguntas más me, dicen, me preguntan si se podría aplicar estos apósitos en caso de eh, dermatitis de pañal es una de las
1: preguntas bueno, la, de la dermatitis por pañal es realmente una dermatitis asociada a la humedad. Estas dermatitis lo que hace uno es más que aplicarles un apósito, se hace una prevención con algún apósito, no apósito, sino con una, eh, un protector cutáneo. Normalmente yo aplico protectores cutáneos a estos pacientes para aislarle eh, la, la piel de la, de la humedad. Bueno, aquí,
0: jefe, muchas gracias. Nos dan un saludo de asistentes desde Tucumán, Argentina, a través de YouTube. Eh, vamos a responder otras preguntas que tenemos acá. Y me preguntan si Fuan Light lo puedo colocar en tejido fibrinoso, si ayuda a desbridar.
1: No, como yo había dicho antes, el Fuan Light no se puede porque el tejido, la fibrina produce mucha humedad y el apósito no tiene la capacidad de desbridar, como les dije, solamente para reepitelizar, porque en el desbridamiento utilizamos otro tipo de apósitos y la idea es que estos apósitos nos atrapen humedad si es para un desbridamiento. Así
0: es. Bueno, aquí nos escribe por Zoom Diana Marcela y nos pregunta que de acuerdo a su experiencia, nos dice que si ha considerado formar un programa educativo tipo diplomado de su parte, eh, me mani manifiesta que hay personas que queremos, dice aquí, acceder a educación continua eh, y saben que hay posgrado pero que están muy interesadas en, en, en recibir educación tipo diplomado y preguntan si ha considerado en su parte profesional eh, realizar algún tipo de, de, de apoyo educativo para las personas.
1: Pues la verdad, sí lo he considerado muchísimo, pero eh, necesitamos buscar no solamente el apoyo científico de una universidad, sino también el apoyo económico. Entonces, gracias, lo dejo, lo dejo como en visto, pero le, le voy, le voy a, a meter mucha energía porque de verdad, esto no es la primera vez que me lo dicen, sino también yo lo he pensado ya varias veces. Eh, Sería bonito hacerlo y pues si lo podemos hacer online, mucho mejor porque pues tenemos la disponibilidad, lo hacemos en un horario asequible para los que quieran participar y para mí. Eh, y de verdad que lo voy a tener en cuenta. Gracias. Así es. Eh, la
0: persona que, que hace el comentario también dice que es auxiliar y que le gustaría... Eh, que también ellas puedan acceder a este tipo de, de entrenamientos
1: en todo claro lo que, que es sí, prevención. Claro que sí se podría considerar Así esa es. posibilidad y miraríamos cómo se puede hacer.
0: Así es. Todos somos pilar fundamental en la prevención y, y cuidado de estos pacientes con lesiones de piel. Eh, bueno, eh, aquí nos dicen, vamos a mirar qué otra pregunta tenemos aquí. ¿El acuacel toma ¿O es similar a un hidrocoloide? Me preguntan aquí.
1: No, para nada. El acuacel es una hidrofibra y el hidrocoloide es una cosa completamente diferente. Realmente el acuacel lo utilizamos en heridas infectadas, en heridas eh, con, muy exudativas y el hidrocoloide lo utilizamos mucho también en, en lesiones en proceso de epitelización y repitelización. Re Entonces tienen una función diferente.
0: Aquí tenemos otra pregunta y nos dicen si, para en casos de extraer la fibrina, se utilizó otro apósito. Me imagino que en los casos que en el caso la de, la,
1: de la exposición de malla, sí. Yo inicié con una hidrofibra y con hidrofibra con gel para ayudarle al desvíamiento de la fibrina.
0: Perfecto. Bueno, aquí nos hacen una pregunta: si hay disposición de apósitos. En Combatec para talón, entonces, bueno, yo, yo respondo allí, claro que sí. Eh, existe un apósito también tipo talón eh, con los mismos componentes de hidrofibra y de espuma, para la información. Eh, acá, de verdad que hay preguntas muy interesantes. Eh, aquí nos dicen, ¿en heridas con hipergranul hipergranulación se podrían utilizar?
1: Eh, las hipergranulaciones por lo general son lesiones que son con sangrados muy fáciles, hacen sangrados en capa. Tendríamos que evaluar eh, si hay mucho sangrado porque la, ide la ideal y una de las condiciones que, que, deja que nos da el apósito es que no debe haber sangrados, eh, pero el, el tejido de hipergranulación por lo general es un, un tejido que produce mucho sangrado. Si es un tejido que no sangra tanto, de hecho la silicona nos ayuda a nivelar la hipergranulación o los procesos de granulación eh, muy proliferativas, entonces la idea es que tendríamos que evaluar cómo está, si es una hipergranulación que se la podríamos eh, manejar con la silicona de los apósitos, se podría hacer en este caso con Foam
0: Bueno, muchas gracias, estamos revisando si sí, tenemos más preguntas. Me dicen aquí muchas gracias por tan valiosa información. Eh, gracias a Combatec y a la jefe Ana María por este espacio muy educativo. Saludos desde Colombia. Y tenemos varios comentarios donde nos dicen que apoyan en el tema eh, de un diplomado liderado por la jefe. Gracias. Así es. Bueno, eh, veo que no veo más preguntas aquí dentro del chat. Eh, de nuevo, agradecerles a las personas que eh, se conectaron en este espacio tan importante eh, y eh, en el tema de hoy sobre protocolos y cuidados de piel eh, importantes basados en la experiencia. Eh, Jefe Ana María, muchas gracias. Eh, gracias nos a sig ustedes. Nos siguen enviando muchos saludos. Eh, bueno, aquí nos preguntan cuál es el apósito mmm, de talón. Bueno, es acuacel Fuan eh, versión talón. Eh, cualquier inquietud eh, lo, lo vamos a manejar a través de nuestras eh, líneas de atención. Eh, todo el equipo de combate que estará disponible para eh, inquietudes con respecto a, al tema de pro, producto. Eh, gracias, muy bonita ponencia. Muchas gracias. Dicen por aquí, saludos desde Perú eh, igualmente. Eh, bueno, a todos muchas gracias. Recuerden que la distancia no significa ausencia que estamos juntos y gracias a todas las personas por estar en, en este webinar. Eh, Jefe Ana María, muchas gracias y espero que tenga una feliz noche.
1: Muchas gracias a ti, muy amable y gracias por la invitación. Hasta pronto.
0: Hasta pronto, muchas gracias. Buena noche para todos y muchas gracias.